0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم قال الامام العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه وصول العقائد الدينيه الأصل الرابع مسألة الإيمان قال ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وسغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقض إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينف فينفى عنه، وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين. واشهد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا يزال الكلام ماضيا في بيان مساله الايمان وقد سبق للمصنف رحمه الله ان بين فيما يتعلق بهذه المساله ان الايمان يشمل اعتقادات القلوب واقوال اللسان واعمال القلوب واللسان والجوارح وبين كذلك تفاوت الناس في الإيمان وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وبين أيضا أن الناس ينقسمون في الإيمان وجودا وعدما وقوه وضعفا الى اقسام ثلاثه منهم من قام بحقوق الايمان كلها وهو المؤمن حقا ومنهم من تركها كلها وهو الكافر ومنهم من فيه ايمان وكفر وايمان ونفاق وخير وشر بعد ذلك بين رحمه الله هذه المسألة المترتبة على ما سبق، حيث قال: ويرتبون على هذا الأصل العظيم: أن كبائر الذنوب وصغائرها لا تصل بصاحبها إلى الكفر، تنقص تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم هنا يبين مسألة مترتبة على ما سبق نحن عرفنا مما سبق أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وهذا أصل دلت عليه دلائل كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة قاطبة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص حتى لا يبقى منه شيء قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص قيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد وإذا غفلنا ونسينا نقص والإمام أحمد رحمه الله سؤل أيزيد الإيمان وينقص قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء والله جل وعلا يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في هذا المعنى كثيرة فالإيمان يزيد وينقص ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب ومما ينقص به الإيمان فعل المعاصي والذنوب فعل المعاصي والذنوب ولهذا عقد رحمه الله هذه المسألة وهي أن كبائر الذنوب وصغائرها لا تصل بصاحبها إلى الكفر لا تصل بصاحبها إلى الكفر أي أن من قارف كبيرة دون الشرك والكفر بالله أو صغيرة فإنه لا يكون بها كافرا خارجا من الملة فالمعاصي ليست أمرا ناقلا من ملة الإسلام وليست أمرا موجبا للخلود يوم القيامة في النيران بل هي تؤثر في الإيمان نقصا بل هي تؤثر في الإيمان نقصا بمعنى أن وجودها يترتب عليه نقص الإيمان وضعفه لا يترتب على وجودها انتفاء الإيمان كلية بل يترتب عليها نقص الإيمان وضعفه بمعنى ان العبد كلما زاد فعلا لهذه الكبائر والذنوب التي يدون الكفر والشرك نقص ايمانه بحسب فعله لتلك الكبائر وقوله رحمه الله ان كبائر الذنوب وصغائرها هذا اشاره الى انقسام الذنوب التي هي دون الكفر إلى قسمين كبائر وصغائر انقسامها إلى قسمين كبائر وصغائر قد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبيرة هي الذنب الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالنار أو ذكر سبحانه وتعالى سخطه على فاعله أو لعن سبحانه وتعالى فاعله لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة أو جاء في الحديث أو في النصوص نفي الإيمان عنه فلا ينفى الإيمان إلا في أمر كبير أو قيل في فاعله ليس منا كثير من الأحاديث أحاديث الوعيد تصدر بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا فمثل هذه الأعمال التي جاءت فجاء التحذير منها والوعيد عليها بهذه الصفة معدودة في كبائر الذنوب كبائر الذنوب والكبيرة لابد فيها من توبة لابد فيها من توبة قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما الكبائر. أما أما الصغائر فإن الحسنات تذهبها، إن الحسنات يذهبن السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها. والكبائر لا بد فيها من توبه يتوب الى الله توبه نصوحا من كل كبيره اقترفها من كل كبيره اقترفها وباب التوبه مفتوح وسياتي حديث عن هذا الجانب عند المصنف رحمه الله تعالى وكما قرر الشيخ رحمه الله تعالى الذنوب صغائرها وكبائرها التي هي دون الكفر والشرك بالله تؤثر في الإيمان نقصا ولا تؤثر في الإيمان انتفاء وذهابا بل يتنقص الإيمان وتضعف الإيمان لكنها لا تبطل الإيمان بالكلية هذا معنى قول الشيخ أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر. التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر. الذنوب التي تصل بصاحبها إلى الكفر هي الكفر بالله بأنواعه والشرك بالله بأنواعه والنفاق الأكبر. النفاق الخالص. فهذه تنقل صاحبها من ملة الإسلام وتحبط أعماله كلها قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أما الذنوب التي هي دون ذلك الذنوب التي هي دون ذلك فإنها تنقص إيمان العبد من غير أن تخرج من دائرة الإسلام من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام بمعنى أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الكفر يبقى مسلما يبقى مسلما لا يكون بها كافرا بل هو يبقى مسلما لكنه ليس مسلما كامل الإسلام أو كامل الإيمان بل هو مسلم ومؤمن ناقص الإيمان لأن الكبائر أو الكبيرة التي اقترفها أنقصت إيمانه وأضعف دينه فيكون مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا فاسقا أو مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته عبارات الأهل العلم مؤداها واحد قال من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم ولا يخلد في نار جهنم يعني إن دخل النار يوم القيامة بسبب هذه الكبائر والذنوب التي اقترفها، فإنه لا يخلد في نار جهنم لأنه لا يخلد في النار يوم القيامة إلا الكفار المشركين أما عصاة أهل الإيمان إن دخلوا النار بالمعاصي والذنوب والآثام فإنهم لا يخلدون يوم القيامة في النار، بل يبقون فيها وقتا يبقون فيها وقتا يطهرون وينقون ويمحصون ثم يدخلون بعد ذلك إلى جنات النعيم. ولا يبقى مخلدا في النار أبد الآباد إلا الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فهذه الآية وغيرها تدل على أن الذين يخلدون في النار أبد الآباد ولا ينالون رحمة من الله سبحانه وتعالى ولا مغفرهم الكفار الذين ماتوا ولقوا الله سبحانه وتعالى كفارا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط والآيات في هذا المعنى كثيرة فالذي يخلد في النار هو المشرك أما أهل الكبائر من أهل الإسلام أهل المعاصي من أهل الإسلام عصاة الموحدين هؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يبقون فيها وقتا وأمدا ثم يخرجون ويكون خروجهم من النار ليس دفعة واحدة وإنما على دفع لأنهم متفاوتون في حجم وعدد الكبائر التي اقترفوها في هذه الحياة الدنيا ولهذا جاء في الحديث أنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات أو دفعات دفعات قال ولا يطلقون عليه الكفر أي أهل السنة لا يطلقون الكفر على مرتكب الكبيرة يعني من زنى أو سرق أو فعل غير ذلك من الكبائر لا يقولون هو كافر لا يطلقون عليه كفر لأن الكفر حكم شرعي والأمر فيه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وليس لأحد أن يكفر هكذا بهواه وبدون دليل ولا مستند من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والقرآن والسنة ليس فيهما ما يدل على أن مرتكب الكبيرة كافر، بل فيهما دلائل كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة ما زال مسلماً في القرآن والسنة. القتل قتل المسلم أخاه بغير حق هذه من كبائر الذنوب بل من أعظم الكبائر قتل المسلم لأخيه بغير حق هذه من كبائر الذنوب بل هي من أعظم الكبائر وقرن الله سبحانه وتعالى هذه الكبيرة مع الشرك في بعض الآيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فقتل النفس حرام وكبيرة من الكبائر لكن من حصل منه ذلك لا يخرج من الدين لا يخرج من الدين بل يبقى عنده أصل الإسلام نعم دينه ينقص وإيمانه يضعف ضعفا شديدا لكن لا يكون كافرا بمجرد الكبيرة إن لم يكن قد ارتكب كفرا ناقلا من الملة أو استحل ما حرم الله عليه أو نحو ذلك من المكفرات وإلا بمجرد الكبيرة لا يكون كافرا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية القصاص من سورة البقرة قال فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من اخيه شيء ابقى الله سبحانه وتعالى اخوه الايمان مع وجود القتل والاخوه هنا اخوه الايمان فمن عفي له من اخيه شيء سمى القاتل اخا لاولياء المقتول الله جل وعلا في الايه سمى القاتل اخا لأولياء المقتول قال فمن عفي له من أخيه شيء وفي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال فهذه الدلائل وغيرها تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون بمجرد الكبيرة كافراً بل هو مؤمن ناقص الإيمان بل هو مؤمن ناقص الإيمان سواء القتل أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك من الكبائر هذه تؤثر على الإيمان تأثيرا شديدا من حيث الضعف والنقص لكن الإيمان لا ينفى كلية ولا يخرج الشخص من حظيرة الدين ومن ملة الإسلام بمجرد الكبيرة ولهذا قال الشيخ هنا ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج والخوارج نحلة باطلة ومذهب فاسد وحذر النبي عليه الصلاة والسلام مذهب الخوارج تحذيرا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أي همهم وشغلهم الشاغل في أهل الإسلام قتلا وتكثيرا وايذاء وغير ذلك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان أي أن أهل الأوثان في راحة وعافية من هؤلاء وأهل الإسلام في أذن متواصل من هؤلاء ومن أعمال الخوارج وشنائع فعالهم تكفير المسلم بالذنب وبالكبيرة مخالفين بذلك كتاب الله ومخالفين بذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في القران ولا في السنه ما يدل على تكفير مرتكب الكبيره بل فيهما من الدلائل والشواهد والبراهين على ان مرتكب الكبيره باقيا على اصل الاسلام وليس كافرا بمجرد كبيرته ولهذا قال الشيخ ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج اي لا يطلقون على مرتكب الكبيره بمجرد الكبيره الكفر لا يقولون هو كافر او ينفون عنه الايمان كما تقوله المعتزله المعتزله فرقه اخرى ضاله وهم ينفون الايمان عن مرتكب الكبيره يقولون مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ينفون عن الإيمان وفي الوقت نفسه لا يقولون كافر يقولون لا مؤمن ولا كافر لا مؤمن ولا كافر يعني ليس من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر إذا ماذا؟ لا مؤمن ولا كافر قالوا في منزلة بين المنزلتين وهذه من بدع وشنائع المعتزلة وهي قولهم في مرتكب الكبيرة انه في منزلة بين المنزلتين اي بين منزلة الكفر ومنزلة الايمان احدثوا ذلك هذا حكمه هذا اسمه في الدنيا وحاله في الدنيا الخوارج يقولون هو كافر والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين وحكمه عند الفرقتين يوم القيامة أنه مخلد في النار خوارج والمعتزلة كل منهم يقول إن مرتكب الكبيرة مخلد يوم القيامة في النار ولهذا طردا لهذا المذهب نفوا الشفاعة لأهل الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيء والحديث في صحيح مسلم قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك طيب الذي لم يشرك لكنه وقع في معصية وقع في كبائر دون الشرك تناله أو لا تناله فأولئك طردا لمذهبهم نفوا الشفاعة الخوارج المعتزلة نفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونفوا شفاعة الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ونفوا شفاعة الصالحين من عباد الله كل ذلك نفوا نفوا الشفاعة لأهل الكبائر لماذا؟ لأن مرتكب الكبيرة عندهم خارج من الإيمان ويوم القيامة مخلد في النيران جعلوا مرتكب الكبيره شانه شان الكافر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه الذي قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعه الشافعين جعلوا العصاه عصاه الموحدين اهل الكبائر من اهل التوحيد والكفار الخلص سواء كلهم ينطبق عليهم قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين وهذا ضلال وابطال لنصوص كثيره تدل على الشفاعه يخرج الله سبحانه وتعالى من النار اقواما يامر الملائكه ان تشفع فيشفعون ويخرج سبحانه من النار ويامر الانبياء ان يشفعوا وياذن لهم فيشفعون ويخرج سبحانه وتعالى من شاء من النار ويأمر الصالحين من عبادة فيشفعون ويخرج سبحانه وتعالى من شاء من النار ثم يخرج برحمته سبحانه وتعالى بدون شفاعة من النار أقواما قد امتحسوا والحديث في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما هذا كل أبطل هؤلاء والخوارج المعتزلة في مرتكب الكبيرة اتفقوا على أنه خارج من الإيمان واتفقوا أيضا على أن يوم القيامة مخلد في النيران واختلفوا في إطلاق الكفر عليه فقالت الخارج هو كافر وقالت المعتزلة لا ليس كافر وإنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان لا كافر ولا مؤمن وكل من العقيدتين باطلة وظلال ومصادمة لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المصنف ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة قال بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا وصف أو اسم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لاحظ العبارة فإنها دقيقة جدا قال مؤمن بإيمانه لأن عند أصل الإيمان فلا ينفع عنه وعنده أيضا فسق بالكبيرة فلا يعطى وصف الإيمان الكامل بل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أي مؤمن بما عنده من إيمان وفاسق بما عنده من أصيان ويسمونه ايضا الفاسق الملي يعني الفاسق الذي من اهل المله ليس كافرا ويسمى ايضا ويسمون ايضا عصاة الموحدين ويسمون ايضا عصاة الموحدين ويسمى ايضا مؤمن ناقص الايمان او مؤمن ضعيف الايمان هذا معنى قول الشيخ يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولاحظ الكبيرة لا تخرج من الدين لكنها تفسق الإنسان يكون بها فاسقا يكون بها فاسقا قال موضحا فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفع عنه معه مطلق الإيمان أي أصله معه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان معه لا ينفع عنه وأما الإيمان المطلق فينفع عنه أما الإيمان المطلق أي الإيمان التام الكامل ينفع عنه مثل ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فهذا الحديث نفى فيه عليه الصلاه والسلام الايمان عمن زنى او سرق او شرب خمر او انتهب نفى عنهم الايمان لكن ما الايمان المنفي هنا ما الايمان المنفي هنا اذكر او اطرح لكم ثلاث خيارات ما الايمان المنفي هنا هل الايمان المنفي هنا اصل الايمان او كمال الايمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب هذه ثلاث خيارات ما المنفي هنا هل المنفي أصل الإيمان أو المنفي كمال الإيمان الواجب أو المنفي كمال الإيمان المستحب ماذا تقولون الواجب المنفي كمال الإيمان الواجب ليس المنفي هنا أصل الإيمان ليس المنفي هنا اصل الايمان لان لو قيل ان المنفي هنا اصل الايمان فمعنى ذلك انه حكم عليه بالكفر والانتقال من المله فليس المنفي هنا اصل الايمان لان لو قيل المنفي هنا اصل الايمان معنى ذلك انه حكم عليه بالكفر ولو حكم عليه بالكفر لرجعت العقيدة إلى تلك العقيدة الباطلة المصادمة لدلائل القرآن والسنة ودلائل القرآن والسنة متضافرة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة يعني مثلا شارب الخمر الرجل الذي أتي به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرب خمرا وجلد ثم أتي به مرة ثانية وجلد ثم أُتي به ثالث وجلد، فقال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. ما ينفع عنه بمجرد الكبيرة، لا ينفع عنه بمجرد الكبيرة أصل الإيمان. لا ينفع عنه أصل الإيمان. إذا نحن فهمنا الآن أن قولة لا يزن الزاني حينزمون نفي إيمان، لكن الإيمان المنفي اتفقنا أنه ليس المراد به أصل الإيمان. بقي الآن الإيمان الواجب والإيمان المستحب. هل المنفي هنا الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب؟ قطعا المنفي هنا الإيمان الواجب. لانه لا ياتي في نصوص الشرع نفي الايمان في امر مستحب لا ياتي نفي الايمان في امر مستحب لان المستحب مستحب ان فعلته اتابك الله وان لم تفعل لم يعاقبك فالمستحبات ليس فيها نفي ايمان اذا نفي الايمان لا يكون الا في امر مستحب مثلا أيضا لما يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا ليس منا من لطم الخدود مثلا من غشنا فليس منا رجل غش في البيع النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا ما من المراد بالنفي هنا هل هو نفي لأصل الدين ليس منا يعني خارج من الملة لا بل المراد بالنفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب. المراد بالنفي هنا في مثل هذه النصوص هنا ضائرة ضائرها نفي كمال الإيمان الواجب. هذا هو المراد. فيقول الشيخ فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفع عنه. معه مطلق الايمان اي عنده اصل الايمان موجود مع انه مرتكب للكبيره اصل الايمان موجود اذا كان ارتكابه للكبيره مجرد فعل لها لكن ما رايكم في شخص استحل الخمر قال هي حلال او استحل الزنا قال هو حلال استحل ما حرم الله هذا ما حكمه هذا يذهب عن أصل الإيمان لأن استحلال ما حرم الله ناقل من الملة حتى وإن لم يشرب خمرا ولا مرة واحدة حتى وإن لم يزني ولا مرة واحدة إن استحل ما حرم الله فهذا ينتقل من الملة أما شخص يقع في هذه المعاصي ويعرف أنه عاصي ولكن غلبته نفسه وغلبته شهوته وغلبته نفسه الأمارة بالسوء وقع في هذه المعاصي وإذا قيل له يقول ادعو الله أن يهديني وأن يتوب علي أنا مبتلى بهذه الأمور فمثل هذا لا يكون كافرا مثل هذا لا يكون كافرا بل هو مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان هذا معنى قول الشيخ فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفع عنه الإيمان المطلق أي الكامل انتبه في فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان هذا ثابت له أما الإيمان المطلق أي الإيمان التام الإيمان الكامل هذا ينفع عنه مثل ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ينفع عنه الإيمان الكامل والمراد بالإيمان الكامل أي الواجب الكمال الواجب لأن الكمال في الإيمان كمالان كمال واجب وكمال مستحب الكمال الواجب درجة المقتصدين والكمال المستحب درجة المقربين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات المقتصد هو الذي أتى بكمال الإيمان الواجب والسابق بالخيرات هو الذي زاد على كمال الإيمان الواجب بأن أتى بكمال الإيمان المستحب ومن فرط في واجب من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات لا يكون به كافراً يكون في درجة الظالم لنفسه ولا يكون كافرا، ظالما لنفسه بالمعاصي والذنوب ولا يكون كافرا. ولهذا هؤلاء الاقسام الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات كلهم قال الله عنهم جنات عدن يدخلونها. وعرفنا أن دخول هؤلاء الجنة بالنسبة للمقتصد والسابق بالخيرات دخولاً أولياً بدون حساب ولا عذاب وأما الظالم لنفسه فإنه عرضة للحساب عرضة للعذاب ثم مآله ومصيره بعد ذلك إلى الجنة لأن الكبائر لا توجب خلوداً في النار بل صاحبها مآله ومصيره في نهاية الأمر إلى جنات النعيم كما دلت على ذلك الشواهد والدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة أي أن هذه الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة هي طريقة الجمع بين النصوص أما الطوائف الأخرى والمذاهب الضالة فإنهم يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم وما يخالف أهواءهم يطرحونه. ولهذا تجد الذين سلكوا جانب الوعيد مثل الخوارج المعتزله ياخذون بنصوص الوعيد واما نصوص الرجاء والوعد هذه يهملونها والذين ايضا غلبوا جانب الرجاء واهملوا جانب الوعيد يتركون نصوص الوعيد وامثل لكم بمثالين من النصوص قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا يركز عليه الخارج المعتزلة ويتركون ما سواه من نصوص الوعد. وحديث أبي ذر أن وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هذا يركز عليه المرجئة ويهملون نصوص الوعيد مثل حديث لا يزلي الزاني حين يزلي وهو مؤمن. فتجد كل طائفة من هذه الطائفة المنحرفة تأخذ جانبا من النصوص يستشهدون به لمذهبهم الباطل ويتركون الجانب الآخر الذي يكشف خطأ ما يعتقده هؤلاء والطريقة القوام في ذلك والطريقة الحق هي الجمع بين النصوص ولهذا قال الشيخ رحمه الله بعد هذا العرض الموجز قال وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة فيصبح العبد بذلك عاملا بجميع النصوص لا على طريقة أقوام يعملون ببعض النصوص ويهملون بعض نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله ومن تاب تاب الله عليه
1: قال رحمه الله ويرتبون على ذلك أي على ما سبق أن الإسلام يجب ما قبله أن الإسلام يجب ما قبله يجب ما قبله ان يهدم ما قبله يمسح ما قبله لو ان رجلا عاش كافرا من عمره ستين سنه ثم اسلم ثم اسلم دخل في الدين دخوله في الاسلام يهدم كل ما كان قبله قد جاء في صحيح مسلم في قصه اسلام عمرو بن العاص في قصه اسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وعمرو بن العاص اسلم هو وخالد بن الوليد في وقت واحد ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد كانوا ثلاثه جاءوا من مكه مسلمين اثنين خالد ومعه آآ آآ شخص آخر والتقى بعمر في الطريق توافق معهم في الطريق وكلهم خرجوا بنية الإسلام ووصلوا إلى المدينة فسبقهم خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عمرو بن العاص فمد عمرو يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه عن الإسلام ليبايعه على الإسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماله الكثيرة وآثامه الكثيرة ما شأنها؟ قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله والحديث صحيح مسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله فالاسلام يهدم كل ما كان قبله من من الذنوب وهذا اصل من الاصول المتقرره عند اهل السنه من كان كافرا وفعل ذنوبا كثيره ولو كان من جمله الذنوب ولو كان من جمله الذنوب قتل المسلمين وقتالهم ولو كان من جملة الذنوب قتل المسلمين وقتالهم ومجابهة المسلمين في مع صفوف الكفار من تاب تاب الله عليه ولهذا بعض الصحابة كانوا قبل إسلامهم في صفوف الكفار يقاتلون المسلمين مثل خالد بن الوليد ومثل عمرو بن العاص و آخرين كانوا في صوب الكفار يقاتلون المسلمين ثم تحولوا وهداهم الله عز وجل للإسلام وهدم إسلام ما كان قبلهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجب الله لرجلين كلاهما يدخل الجنة يقتل أحدهما صاحبة كلاهما يدخل الجنة كلاهما يدخل الجنة ثم بيّن ذلك ان يعني يكون احدهما كافرا فيقتل وهو في صحوف الكفار يقتل المسلمين او بعض المسلمين ثم يهتدي ويسلم ويهدم اسلامه ما كان قبله ويدخل هو ومن قتلهم في الجنه الذي قتل حمزه عم النبي الذي قتل حمزه عم النبي وهو وحشي مولى جبير بن مطعم رماه بسهم في مقتل فمات في معركة احد هداه الله عز وجل للاسلام واسلم وذهب مع صفوف المسلمين الذين يقاتلون مسيلمه الكذاب مدعي النبوة وقتل هو بنفسه مسيلمه الكذاب رماه بسهم كان يجيد النبل والرمي فرمى مسيلمه في مقتل فمات وقال قتلت في جاهلية خير اهل الاسلام وقتلت في اسلامي شر اهل الجاهليه فمن اسلم مهما كانت جرائمه وذنوبه واعماله وتاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه إذا شرح الله صدر الإسلام وتاب تاب الله عليه والتوبة تهدم ما كان قبلها وأذكر أحد الإخوة الأفاضل ذكر لنا في هذا المسجد وهو من إحدى الدول من أمريكا تحديداً يقول أرسل ورقة يقول إن جدتي عمرها فوق التسعين سنة ونحن منذ, منذ سنوات طويلة نحاول معها في الإسلام وتأبه. يقولون في الورقة يقولون إن نبشركم أنها أسلمت وعاشت بعد إسلامها ثلاثة أيام. عاشت بعد إسلامها ثلاثة أيام يعني أكثر من تسعين سنة على الكفر ثلاث أيام في الإسلام التوبة تهدم ما كان قبلها ولو كان الذي بقي الإنسان من الدنيا أيام قليلة ومثلها القصة التي أوردها ابن كثير في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل على دابته على بعيره فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم امور الاسلام فقال اقررت لما قال هذه الكلمه اقررت ساخت قدم ناقته او بعيره في حفره جرذان فسقط فمات مات مسلما مات على الاسلام وحظ من الاسلام اقررت فقط وحياته كلها كفر وحظه من الاسلام اقرر ثم مات فالاسلام يهدم ما كان قبله وقد قال عليه الصلاه والسلام ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها فاذا من الاصول المتكرره عند اهل السنه ان الاسلام يهدم ما كان قبله ان الاسلام يهدم ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فالتوبه تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله وجمع عليه الصلاه والسلام بين هذه في حديث عمر ابن العاص في صحيح مسلم قال وان التوبه تجب ما قبلها لان من تاب تاب الله عليه والله سبحانه وتعالى يقبل التوبه من عباده ويعفو عن السيئات مهما كانت الذنوب لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب ان يغفره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهو عز وجل يقبل توبة التائبين بل إنه سبحانه وتعالى مع كمال غناه عن العباد وعن توباتهم وعباداتهم وطاعاتهم مع ذلك فهو يفرح جل وعلا كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائبين جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل ناقته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا يأس منها أوى إلى ظل شجرة فاستظل بظلها ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام ناقته وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته مع أنه سبحانه وتعالى غني عن توبة التائبين لا تنفعه توبة من تاب ولا طاعة من أطاع ولا إنابة من أناب ولا تضره معصية من عصى كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء فوجل على لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصي من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى قال رحمه الله ان من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. الرده محبطه للعمل. الرده محبطه للعمل. يعني والعياذ بالله لو ان شخصا عاش مسلما حياته ثم في اخر اخر حياته فعل ناقضا من نواقض الاسلام وامرا من الامور التي يرتد بها المسلم ومات على الرده حبط عمله. كل أعماله التي قام بها يعني لو فرض أنه على الإسلام ستين سنة سبعين سنة ثم ارتد وعاش بعد الردة شهر أو شهرين كل أعماله السابقة تكون حابطة وباطلة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والردة تكون بأمور كثيرة تقدح في أصل الإيمان مثل سب الدين أو سب رب العالمين تعالى الله عن ذلك بعض الناس في بعض المجتمعات على لسانه سب الدين أو سب الله مثل السلام عليكم هذه ردة محبطة للأعمال والله لا يقبل الله منه لا صلاة ولا صيام ولا بر والدين ولا صدقات ولا أي عمل هذه ناقل من الملة مخرج من الدين لا ينفع معه عمل سب الدين أو سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بالدين قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعده إيمانكم. فالاستهزاء بالدين أو سب رب العالمين أو سب الدين أو نحو ذلك هذا كفر ناقل من الملة. وإذا مات الإنسان على ذلك ولم يتب إلى الله ويرجع إلى إسلامه لا تقبل منه أي طاعة. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. فجعلناه هباءً منثورًا. هذا من الأمور الناقضة من الناقضة الإسلام أيضا صرف العبادة لغير الله مثل دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بغير الله أو غير ذلك من الأعمال التي صرف للعبادة العبادة حق لمن حق لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالأمور التي تنقض الإيمان وتقدح في أصله كثيرة فإذا فعل الإنسان ومات عليها يموت مرتدا ومن مات مرتدا حبطت أعماله كلها وبطلت كلها ثم أتبع ذلك رحمه الله بقوله ومن تاب تاب الله عليه يعني لو فرض أن شخصا ارتد لكن تاب تاب من ردته تاب الله عليه وبقيت له أعماله لا تحبط أعماله لأن الردة المحبطة للعمل تاب منها فيبقى عمله له حتى العمل الذي كان قبل الردة يبقى له إذا تاب لكن إن مات على الردة إن مات كافرا جميع أعماله برمتها ولو كانت عدد الرمل كلها تبطل كلها تذهب هباء منذورا لكن إن تاب من ردته صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة مهما كان الذنب ولو كان الذنب كفرا أو ردة أو غير ذلك من أذنوا من تاب من ذنبه تاب الله سبحانه وتعالى عليه هذا من, من ضمن الشواهد على التوبة وقبولها الرجل الذي قتل مئة نفس أو قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عابد ليس عنده علم قال إنني قتلت تسعة وتسعين نفسا هل لي من توبة قال لا ليس لك توبة تسعة وتسعين نفس ليس لك توبة فقتل العابد كمل به المئة ثم أخذ يبحث عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم قال إنه قتل مائة نفس هل لهم من توبة قال ومن يحول بينك وبينهم إذهب إلى أرض كذا وكذا واعبد الله معهم واتجه الرجل وفي منتصف الطريق جاءت منيته فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هؤلاء يقولون جاء تائبًا وهؤلاء يقولون هذا قتل مئة نفس فقال الله سبحانه وتعالى قيسوا بين البلدين فإلى أيهم أقرب يكون فكان أقرب إلى الأرض التي ذهب إليها فقبضت روحه ملائكة الرحمة وكما جاء في الحديث فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى تواب الرحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن تاب تاب الله عليه ولا ينبغي للعبد أن يقنط لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وينبغي على العبد أن يستغل أيضا المواسم المباركة والمواسم العظيمة ليتوب فيها إلى الله ويصدق فيها التوبة مع الله ولهذا العلماء ينصحون كثيرا حجاج بيت الله الحرام أن يستقبلوا حجهم بتوبة النصوح وأن يبدأوا حجهم بتوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب وخطيئة حتى يخرج من حجه نقيا طاهرا من الذنوب كيوم ولدته أمه وهذا هو ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث بقوله من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: ما نصيحتكم في من يخوض في من يخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام فيستمع لبعض الأشرطة أو يقرأ في ذلك. من الأصول
1: المتقررة عند أهل السنة والجماعة سلامة القلوب وسلامة الألسن تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بحيث تبقى القلوب تجاه الصحابة نظيفة وتبقى الألسن تجاه الصحابة سليمة واجتمع هذان الأمران في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ففي الآية ذكر لسلامة اللسان وسلامة القلب سلامة اللسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسلامة القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والصحابة هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم داخلون دخولا أوليا في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس وفي قوله عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله عز وجل عدلهم في القران وشهد لهم بالفضل وعدلهم رسوله عليه الصلاه والسلام ولهذا لا يجوز لمسلم ان يخوض فيما شجر بين الصحابه وأن ينصب نفسه حكما ليس له ذلك بل يكون سليم القلب سليم اللسان تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأمور التي حصلت بينهم أو شجرت بين الصحابة الأمر فيها كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فذنبه مغفور وله له أجر وذنبه مغفور له أجر على اجتهاده وذنبه مغفور أحد السلف سئل عن ما شجر بين الصحابة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فليس لأحد أن يخوض فيما شجر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كان اراد بذلك الذب عن الصحابه والدفاع عن الصحابه فهذا لا باس به وقد قال عليه الصلاه والسلام اذا ذكر اصحابي فامسكوا اذا ذكر اصحابي فامسكوا حديث ثابت والمراد اذا ذكر اصحابي ب لمزن او همزن او لا تشاركون في هذا لكن اذا ذكرت مناقب الصحابه وفضائل الصحابه فهذا باب مبارك يدخل فيه الانسان وهو من ابواب الخير الذي اعتنى به اهل العلم
0: نعم ايضا يقول في سؤاله الثاني يقول شيخنا هناك من دعاة الاعلام اليوم من يقول للناس ان امه محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون فيها الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب
1: هذا من الفهم الخاطئ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الفهم الخاطئ لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أخبر عن يأس الشيطان ولم ينفي وجود ذلك لم ينفي وجود الشرك أو أن أو أن الشرك سيوجد لم ينفي ذلك وإنما أخبر عن يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وذلك لما ظهر رأى ظهور الإسلام وقوة الدين وانتشار الإسلام لحقه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه مع هذا اليأس الذي وجد فيه لما يقف عن الإغواء والإضلال ووجد أيضا له أتباع فيما يدعو إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في أحاديث صحيحة صريحة تدل على أن الشرك سيوجد حتى في الجزيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان في آم جماعات هذا صريح هو في سنن أبي داود وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ثوبان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة وذي الخلصة صنم تضطرب إليات نساء دوس أن يطفن على ذي الخلصة مثل ما كان يفعل المشركون والأحاديث في هذا المعنى عنه صلى الله عليه كثيرة وقال في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والذين قبلنا كان عندهم الشرك ولم يكن قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فالشرك باقي والواجب على المسلم أن يكون دائماً خائفاً منه وحذراً منه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه منه وخوفهم منه في أحاديث كثيرة جاءهم مرةً وهم يتذاكرون فتنة الدجال قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل وجاء عنه أحاديث كثيرة فيها التخويف من الشرك بالله والتحذير منه فالأدلة كثيرة جدا في أن الشرك موجود وباقل وأن هذه الأمة سيوجد فيها من يتبع سنن من كان قبلنا وهم اليهود والنصارى اتبعهم في عقائدهم، اتبعهم في اعمالهم، اتبعهم في اعيادهم، اتبعهم في غير ذلك، قال لا سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
0: نعم. حسن الله اليكم هذا يقول والدي متوفى واريد ان اضحي عنه فهل ذلك جائز؟ هذه صدقه.
1: صدقه عن الوالد وهي باذن الله تبارك وتعالى وانت تؤجر على ذلك، نعم.
0: ايضا يقول هناك من يقول يكفي للتوحيد عشره دقائق او متن صغير يدرس، فهل هذا صحيح؟ الان كثرت الشبهات
1: وكثر دعاة الضلال، وأثير في الناس شبهات كثيرة جعلت الأمر عندهم في عماية وأدخلتهم في ضلال يعني الآن مثلا سمعنا قبل قليل قول من يقول إن الشرك لن يوجد هذه شبهة تروج عند بعض العوام والجهال ثم إذا قيل لهم أن الشرك لن يوجد يصبح عنده شيء من الأمان وعدم الخوف من الشرك لأنه لن يوجد فيصبح الرجل آمن فيبدأ يعمل أعمال شركية ويقول الحمد لله الشرك لن يوجد ولا وليس للشرك وجود فمثل هذه الشبهات وهي كثيرة جدا تثار ويقرر فيها الباطل ويضلل فيها العوام فأصبح الأمر لا يكفيه إلا أوقات طويلة جدا يصرفها الإنسان في تعلم الاعتقاد أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والفطر قريبة والعقول قريبة والأفهام سديدة وأهل لسان لم تختلط اللغة باللغات فإذا بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أمور الإيمان وأصوله في لحظات فهموها واقتنعوا فيها أما الآن مع كثرة الشبهات وكثرة الصوارف وكثرة الصواد تبقى يبقى الأمر يحتاج إلى بيان وبيان وأيضاح وأيضا يحتاج إضافة إلى ذلك إلى تجديد مستمر للإيمان لأن الأمور التي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان في زماننا كثيرة جدا من خلال القنوات ومن خلال الأنترنت ومن خلال المجلات ومن خلال ومن خلال أمور كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم نعم
0: احسن الله إليكم هذا يقول سنسافر اليوم إن شاء الله إلى مكة كيف يتم الجمع بين الحلق أو التقصير عند التحلل وعدم أخذ من شيء من الشعر عند دخول العشرة من ذي الحجة
1: يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وأظافره شيئا هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي والاضحيه غير الهدي غير الهدي الذي قال الله سبحانه وتعالى عن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الاضحية تذبح في البلد يذبحها الإنسان عنه وعن أولاده وأهل بيته فمن أراد أن يضحي ودخلت العشر لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره وشعره شيئا لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه ذلك إلا إذا أدى العمرة الذي هو المتمتع أدى العمرة وأراد أن يتحلل فيأخذ من شعر رأسه لأن هذا نسك وواجب من واجبات العمرة فيأخذ من شعره ليتحلل ولا يزيد لا يأخذ من أطفاله وإنما يأخذ فقط من شعر رأسه ويقصر ايضا لا يحلق لان الحج يكون قريب العهد فيقصر من شعر راسه وهذا نسك وهو واجب عليه ولا ولا يكون منافيا للحديث لان هذا واجب لا لا تتم العمره الا به نعم.
0: احسن الله اليكم هذا يقول الولد الذي بلغ سن التمييز هل يجوز له ان يكون ولي لامه؟ يكون ولي لامه ولو كان لا يعرف امور الرجال.
1: الذي بلغ سن التمييز ولم يصل الى سن البلوغ لا يكون وليا ولا يكون محرما. لانه غير مكلف ولم ولم يبلغ سن التكليف. ولهذا لا يكون وليا ولا يكون ايضا محرما. ولا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم ولو سافرت مع ولد صغير بلغ سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ لا تكون قد سافرت مع محرم فالشاهد أن من لم يبلغ لا يكون وليا ولا يكون محرما نعم
0: الله عليكم هذا يقول نجد شيخنا أن حجاج بيت الله الحرام يحرصون في هذه الأيام على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج حتى إنهم يسألون عن تساقط بعض الشعرات فكيف يكون هذا منهج في حياتهم في معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء
1: هذا من علامات الخير هذا من علامات الخير ومن أمارات التوفيق أن الحاج يقبل على الحج بقلبه وقالبه ويحرص على أدائه وتتميمه كاملا وافيا ويسأل عن كل شيء ليتفقه في حجه وليؤدي حجه حجا صحيحا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم فتجد الحاج يسأل بدقة عن أعمال الحج ويلتزم كل ما يقال له كل ما يقال له يلتزمه التزاما دقيقا إذا قيل له هذا من الواجبات أو هذا من الأركان أو هذا من الشروط أو قيل هذا من المحظورات من الممنوعات يلتزم التزاما دقيقا ومن ذلك ما أشار إليه السائل في قضية الشعر الشعر تجد الحاج ملتزم الآن السؤال الذي قبل هذا السؤال التزام مبني على التزام وحرص يقول كيف أصنع وأنا أريد أن أتحلل من العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ من أراد أن يضحي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره فهذا الالتزام هذا يدل على خير يدل على خير والأخ يقول في سؤاله كيف نوظف هذا في حياتنا توظيف هذا في حياتك سهل جدا وهو أن تقول الذي أنا مقبل على طاعته في أيام الحج ومنقاد لأمره في أيام الحج ينبغي أن أكون هكذا دائما في حياتي كلها أنا الآن في أيام الحج كل ما يقول يقال لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ملتزم ما يمكن يعني بعض الحجاج يقول حككت إذني وسقطت شعرة واحدة هل هذا يأثر على حجي من شدة حرصة على ذلك؟ هذا الالتزام الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به في الحج ووفقك إليه في الحج ليكن التزاما دائما في حياتك كلها الآن في الحج يقال للحاج لا تفعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول إن شاء الله ويلتزم بدون تردد ويقال افعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول إن شاء الله ويلتزم هذا الالتزام الذي أنت تعيشه في هذه الأيام الجميلة الطيبة المباركة اجعله أمرا ماضيا معك في حياتك. اجعله أمرا ماضيا معك في حياتك. ولو قلنا الآن على سبيل المثال والتوضيح الذي نهاك عن الأخذ من الشعر في هذه العشر أو نهاك عن الأخذ من الشعر حال الإحرام هو الذي نهاك أيضا في الوقت نفسه عن حلق اللحية في طول حياتك هو نفسه ليس شخصا آخر الذي أنت تطيعه الآن وتمتثله هو نفسه الذي أمرك بإعفاء اللحية ونهاك عن حلقها فوظف هذه الطاعة واخرج من حجك مستسلما منقادا لأوامر نبيك عليه الصلاة والسلام مطيعا له ملتزما ما يدعوك إليه فيكون الحج مدرسة لك في عقيدتك مدرسة لك في عبادتك مدرسة لك في سلوكك مدرسة لك في التزامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمرك بهذه الأوامر في الحج وأنت منقاد تماما ممتثل تماما هو الذي قال وفر اللحى أرخ اللحى أسدل اللحى اكرم اللحى اعفو اللحى مثل ما انت الان في ايام الحج تقول ان شاء الله ايضا في حياتك كلها قل ان شاء الله اطع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ايضا الان في الاحرام لبس الاحرام الحاج حرص شديد جدا على الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحرام وتجد أسئلة كثيرة تتوالى على أهل العلم في الحج. ما حكم إذا لبست الحزام وفي خيط؟ وما حكم إذا لبست الحذاء وفي خيط؟ وما حكم إذا لبست الرداء وفي إزرار؟ وما حكم أسئلة كثيرة جدا تدل على حرص عظيم وخير كبير وإقبال من هؤلاء الحجاج على الالتزام باللباس الشرعي في الإحرام بدقة متناهية. أنت الذي تلتزم باللباس في الحج أيضا في حياتك كلها التزم باللباس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسبل الذي يسبل إزارة وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وجاءنا أحاديث كثيرة جدا في الوعيد على إسبال الإزار فيا من التزم أيام الحج باللباس الشرعي ممتثلا ومنقادا ومنشرحة نفسه لذلك مقبلة عليه أيضا التزم بما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أن تسبل إزارك وتوعد على ذلك وعيدا شديدا قال ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل أي المسبل إزارة فالواجب على المسلم أن يوطد نفسه على الطواعية والامتثال لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يشرح صدورنا أجمعين للخير وأن يوفقنا لاتباع السنة وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين